0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG. Guten Morgen, mein Name ist Romy Hempel und ich begrüße Sie im Namen der GVF Versicherungsmakler AG sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar. Am 1. April 2021 ist die neue Fassung der Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Tierhaltung in Kraft getreten. Wir freuen uns heute deshalb sehr, dass Herr Manfred Eggers von der SVLFG für uns hier als Referent zu diesem Thema sprechen wird. Herr Eggers war selbst an der Überarbeitung der Vorschrift beteiligt und begleitet deren Umsetzung in der Praxis. Liebe Teilnehmer, wir freuen uns wie immer sehr auf Ihre Fragen. Scheuen Sie nicht, uns welche zu stellen. Sie können das gern mündlich tun, dann schalten Sie bitte Ihr Mikro ein. Oder Sie stellen diese in unserem Chat, den wir hier unten für Sie noch mal einblenden werden, und dann werde ich Ihre Fragen an Herrn Eggers weitergeben. Wir werden auch dieses Webinar aufzeichnen, das betrifft Bild und Ton, aber nicht den Chat. Bitte schön, Herr Eggers, Sie haben das Wort. Wir freuen uns.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir in die Runde. Ich bin erstmal erfreut darüber, dass wir sehr viele Teilnehmer hier heute haben. Und äh, es ist ja ein Thema, sag ich mal, was, äh, wo sicherlich nicht alle Landwirte Hurra schreien, äh, dass wir diese, diese Tierhaltungsvorschrift überarbeitet haben und auch hier und dort mit stringenteren Regeln jetzt äh, aufwarten. Man muss aber sagen, wir waren gezwungen, diese Tierhaltungsvorschrift zu überarbeiten, ganz einfach, weil uns die Unfallzahlen weggelaufen sind. Und ich sage mal ganz gerne bei solchen Sachen, also diese Unfallverhütungsvorschrift ist mit Blut geschrieben. Das muss man leider so sagen. Und das ist letztendlich der Ausfluss daraus. Es ist auch alles nicht so schlimm und es wird auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es ist machbar. Und ich möchte Ihnen heute eigentlich Beispiele aus der Praxis zeigen für die Umsetzung in Ihren Betrieben. Wenn Fragen sind, wie gesagt, gerne Einfach zwischendurch über den Jet oder übers Mikrofon einfach zwischendurch rein, gar kein Problem. So, jetzt wollen wir mal hoffen. Genau. Ja, worum soll es gehen? Es geht um die Anpassung der VSG 4.1 Tierhaltung in der Rinderhaltung. Das ist einmal beim Behandeln. Da geht es um die Separierung und Fixierung der Tiere. Es geht um den Deckbullen in der Rinderhaltung und es geht auch um sonstige Anpassungen. Und äh, wie gesagt, wie eben schon von mir erwähnt, diese ganzen Änderungen orientieren sich äh, vor allem an dem schweren Unfallgeschehen, was wir in diesem Bereich haben. Äh, 25 Prozent aller meldepflichtigen Unfälle, meldepflichtig, nur mal eben zur Erinnerung, sind alle Unfälle, die äh, einen Arbeitsausfall von drei Tagen oder mehr bedeuten. Äh, und wie gesagt, 25 Prozent aller Unfälle haben wir im Bereich der Rindviehhaltung. Im letzten Jahr waren es 5.800. Ja, und da starten wir mal mit den allgemeinen Bestimmungen für die Tierhaltung. Da geht es dann um die Grundsätze. Der Unternehmer hat Tiere, die sich aggressiv verhalten und damit eine potenzielle Gefährdung darstellen, umgehend aus dem Bestand zu entfernen. Da haben wir noch nie so klar eine Aussage zu getroffen. Und da geht es wirklich darum, dass es da um Tiere geht, ich mal, die schon mal für einen Unfall gesorgt haben. Nicht, weil sie jemanden angerempelt haben, sondern weil sie jemanden bewusst angegriffen haben. Und da wollen wir dem Tier nicht die zweite Chance geben, sage ich mal, dass es dann vielleicht, sage ich mal, zu einem deutlich schlimmeren Unfall kommt. Und deshalb sollen diese Tiere aus dem Bestand raus. In der Regel ist es so, dass der Unternehmer selber schon äh, dann darauf reagiert und sagt: Nee, nee, also das gucken wir uns nicht mit an. So ein Tier muss raus aus dem Bestand, mit dem können wir nicht arbeiten. Ähm, deshalb, wie gesagt, noch mal hier eigentlich, ja, aus meiner Sicht. Eine überfällige Geschichte, die wir aufgenommen haben. Ja, es müssen Anlagen und Einrichtungen vorhanden sein, welche Separierung und Fixierung von Einzeltieren ermöglicht. So, das heißt also, alle Tiere, die wir irgendwie in Gruppen halten und die wir behandeln, besamen, untersuchen wollen, müssen, da muss es irgendwie was für geben, wo wir die A, separieren können von dem Rest der Gruppe, wenn es um eine andere Gruppe geht äh, und die wir alle in diesem Separationsbereich dann auch fixieren können. Und fixieren heißt nicht, tau um und irgendwo anbinden, fixieren heißt entweder Behandlungsstand oder Fressgitter zumindest, ne? je nach Art der Behandlung. Und auch dafür werden wir noch was zeigen. So, separieren und fixieren. Je nach Haltungsform habe ich eben auch unterschiedliche Ansprüche. Ne? Also oben links zum Beispiel, ich glaube, mein Cursor ist zu sehen. Ich hoffe das einfach mal. Oben links haben wir die Milchkühe im Sicherheitsfangfressgitter, unserer Meinung nach nach wie vor eine sehr, sehr gute Geschichte. In der Mitte eine Geschichte, sage ich mal, die wir sehr favorisieren für Kranken- oder für Abkalbestelle, Ein Halsfangrahmen mit einem Schwenkgatter. Ja, und dann haben wir eben auch noch unsere Exoten, sage ich immer, also Tiere mit Hörnern, über die wir nicht so wahnsinnig glücklich sind. Ganz einfach, weil das Unfallgeschehen mit Tieren, die Hörner haben, doch deutlich schwerere Unfallfolgen in der Regel mit sich zieht. Aber auch die gibt es eben. Da brauche ich dann eben auch spezielle Stalleinrichtungen, so wie hier zum Beispiel äh, so ein Schwedenfangfressgitter. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, die Tiere anders zu fixieren. In einem Papation Rail, also das ist ja letztendlich nichts anderes als, ja, ich sage mal, ein Melkstandsgerüst, was im Stall aufgebaut wird, wo ich Gruppenbehandlungen oder Trächtigkeitsuntersuchungen oder was auch immer vornehmen kann, wo ich die Tiere dann auch separieren und fixieren kann. Der Vorteil hier ist, dass man eben von vorne und von hinten gut ans Rind ran kann und ich eben ganze Gruppen da durchlaufen lassen kann. Eine einfache Möglichkeit, eine Trennmöglichkeit im Stall herzustellen, ist zum Beispiel so, ein, so eine Hubschranke, ist nicht unbedingt mein Favorite, weil ich sage immer, hier in diesem Bereich, hier kann ich mir auch noch schön den Kopf stoßen, können die Tiere auch nicht 100% unterdurchlaufen, ist aber machbar. Das ist so ein Beispiel, was auch schon sinnig ist, was auch oft ausreicht, jedenfalls im Milchviehbereich, ist einfach ein Querriegel, eine Hubstange in der richtigen Richtung, auch schwenkbar oder teleskopierbar, wie immer man das machen will. Es kommt immer auch darauf an, wie die baulichen Gegebenheiten sind. Ob ich diesen Riegel ganz nach oben schwenken kann oder ob ich den zur Seite drehen muss oder ob ich den zusammenschiebe oder ob ich hier auch mit einer Kette arbeite. Auch das ist denkbar. Sorgt aber dafür, dass ich die einzelnen Bereiche im Stall dass ich da Separierungen vornehmen kann. Und ich habe bis jetzt, wenn ich mit, ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, ich kenne nicht einen, der mir sagt, er hat zu viel Separiermöglichkeiten im Stall, zu wenig, das kommt vor, ja. Eine sehr schöne Sache, die ein bisschen baulich aufwendiger ist, aber die sehr, sehr gut funktioniert und die sich auch erweitern lässt, zum Beispiel über eine elektrische Bedienung. Wenn ich da einen kleinen Motor dran habe, dann kann ich über die Fernbedienung so ein Hubtor auch elektrisch ansteuern. Äh, was oft Sinn macht, sage ich mal, gerade wenn ich mit wenig Personal im Stall unterwegs bin und äh, relativ viel Tiere bewegen muss, ähm, dann habe ich hier eben die Möglichkeit, auch was zu tun. Ähm, baulich einmal ein bisschen aufwendiger, weil es muss sehr exakt sein, sonst keilt dieses Tor sich fest, aber wenn es einmal ordentlich aufgebaut ist, ist das, was für lange Zeit ist, auch wie gesagt, eine gute Möglichkeit. Tiere zu separieren. Unüblich, kommt aber auch vor, ist so ein, ja, ein Pendeltor mit Gegengewicht, da brauche ich eben relativ viel Platz vor, kann man sich vorstellen, wenn man das runterschwenken will, hier ist es eingerastet, dann brauche ich relativ viel Platz, geht aber auch, ist auch denkbar und machbar. Äh, wie gesagt, ich zeige Ihnen hier heute nur Möglichkeiten, wie Sie ja, auf diese Vorschrift reagieren können wie sie Separation herstellen können individuelle Lösungen sage ich mal muss man dann immer direkt vor Ort sich überlegen ja wir haben nicht nur in der Bullen äh, nicht nur in der Milchviehhaltung das Problem dass wir separieren und fixieren müssen sondern auch in der Bullenmast muss ich das im Ernstfall hinkriegen und sieht der normale Bullenstall ja nicht so aus dass da unbedingt ein Fressgitter ist in der Regel ist halt nur ein Querriegel aber auch dafür gibt es Lösungen. Ne? So sieht das eben auch, oft aus, auch aus. Und die Frage, die wir uns dann immer stellen müssen, ist, wie sieht das aus mit Fluchtmöglichkeiten und mit Behandlung von Tieren? Nun ne? ist es ja meistens so, wenn da wirklich ein Bulle, wenn der behandelt werden muss, ein Mastbulle, äh, dann liegt der meistens schon. Und dann müssen erstmal die anderen Tiere raus aus der Bucht. Und dann kann ich an das andere Tier ran. Eine sehr schöne Variante, das zeige ich ganz gerne mal immer zum Anfang. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, ist ein Roundhouse. Äh, gibt es mittlerweile, kommt aus, eigentlich aus der Mutterkuhhaltung, äh, ist von einem Holländer patentiert worden, gibt es mittlerweile auch für die Bullenmast. Äh, hier habe ich ganz tolle Möglichkeiten, um Tiere zu separieren und auch nachher zu verladen. Aus meiner Sicht hat dieser Stall nur einen großen Nachteil, er ist eben nicht erweiterbar. Na, die Erweiterung würde dann so aussehen, Da muss jetzt muss die zweite roundhouse -Bühne her. Das wäre dann so. So sieht das Ding von oben aus. Letztendlich wie eine große Torte mit vielen Tortenstücken. Und in der Mitte habe ich eben die Möglichkeit, habe ich einen zentralen Sammelraum. Und hier kann ich die Tiere reintreiben und kann die dann mit diesem Gitter, was drehbar ist, ganz hier herum, die Tiere treiben, ohne direkten Kontakt zu haben in Richtung Fanganlage, Sammelraum und Verladerampe. Ne? Und das sorgt eben für aus unserer Sicht den einzig sinnvollen Präventionsansatz in der Masttierhaltung, nämlich eine wirkliche Trennung zwischen Mensch und Tier und das möglichste immer. Auch hierfür gibt es schon eine Lösung, sage ich mal, dass hier nicht mehr äh, eine Person nachtreiben muss. Aber da kommen wir noch drauf. Aber ich will Ihnen, ich gehe da ein bisschen schneller rüber, wenn Ihnen das recht ist, weil ich glaube, der Schwerpunkt liegt hier bei der Milchviehhaltung. Äh, wenn nicht, dann intervenieren Sie. Wenn äh, ich Ihnen zu schnell bin oder was, dann müssen Sie äh, zwischendurch, müssen Sie sich zu Wort melden. Alles kein Thema, denn äh, werde ich äh, detailverliebter. Ja, im Bullenmaststall kann Separierung, Fixierung auch so aussehen. Ich baue in einer Bucht, sag ich mal, eine, ja, ein Treibegang mit Fixiermöglichkeit auf. Letztendlich hier kann ich die Tiere fixieren. Und wenn ich dann weitergehe, sage ich mal, dann sieht es so aus. Ich habe hier dieses schwenkbare Tor und kann damit die Tiere Richtung Behandlungsstrecke führen und habe immer wieder auch hier eine Trennung zwischen Mensch und Tier, kann die dann hier fangen und behandeln. Danach werden die Tiere dann entlassen, in einen Pufferraum, sage ich mal, letztendlich oder auch in einen Viehtreibewagen, würde auch gehen, in einen Treibewagen, äh, um die dann anschließend, sage ich mal, äh, um anschließend dann mit der nächsten Gruppe zu arbeiten, die dann natürlich auch direkt wieder zurückgeleitet werden kann. Aber ich brauche eben immer irgendwo eine Pufferzone, um dann die ersten Tiere irgendwo zwischenparken zu können. Na? Eine andere Möglichkeit ist aber so ähnlich im Grunde, da ist dann diese Behandlungsstrecke am Außenstall, ähm, an, der, an der Außenseite des Stalls angebracht, da brauche ich zusätzlich dann hier eben einen Türdurchbruch und habe hier dann auch wieder mein Schwenkgitter, mit dem ich die Tiere rantreiben kann und kann dann hier von außen, sage ich mal, die Tiere äh, im Behandlungsstand versorgen mit dem, was ich dann machen will. Eine weitere Möglichkeit ist hinten quer am Stall äh, einen sogenannten Rundlauf zu bauen äh, mit zwei Treibegängen in, mit integriertem Fangstand und Waage. Äh, hier dann auch wieder so. Die Tiere werden rausgetrieben, laufen hier das Tor zu, so laufen dann hier rum. Hier habe ich dann die Möglichkeit zu wiegen, meinetwegen, und hier kann ich dann ausseparieren bevor dann die anderen Tiere hier wieder zurückgehen können Richtung Stall. Das ist natürlich baulich, sage ich mal, aufwendiger. Keine Frage, bietet mir aber äh, ja eine relativ hohe Flexibilität. Und ich sage immer, ganz egal, wofür Sie sich entscheiden, denken Sie bitte immer daran, eine bauliche Maßnahme, der Geizige baut immer zweimal. Die Arbeit ist in der Regel immer dasselbe. Wenn Sie es einmal ordentlich bauen, dann haben Sie lange Ruhe und lange Freude dran. Wenn Sie anfangen, ich sag mal, sich auf grobe Fuschereien einzulassen, haben Sie viel Arbeit gehabt und haben wenig Effekt. Das ist einfach der Punkt. Auch eine Möglichkeit, einen Gang praktisch ganz um den Stall herum zu machen. So habe ich dann eben den Vorteil, dass ich hier vorne reinlasse und hinten wieder äh, vorne rauslasse die Tiere hier dann wieder dasselbe Spiel habe und hinten wieder reinlassen kann, die Tiere in den Stall und so Bucht für Bucht abarbeiten kann. In der Zwischenzeit wird hier zum Futtertisch zugemacht bei diesen Stellen. Sie sehen schon, was ich immer brauche, sind eben entsprechende Trendtore. Bei Trendtoren ist oft das Problem, dass diese Breite hier größer ist als die Stalltiefe. Da sage ich immer, es gibt sehr, sehr gute und sehr, sehr brauchbare. Ausziehbare Tore, die ineinander fassen. Aber denken Sie bitte immer dran, wenn das für Bullen ist, dann muss das in der Stabilität auch entsprechend sein. Das heißt, wir fangen in der Regel da immer an, von zwei Zoll Ohrdurchmesser zu sprechen und nicht kleiner. Ja, das hier ist so eine Anlage mal aus dem Praxisbetrieb, wo wir sowas vorgefunden haben. Das hier dieser, dieser Stall hier, das ist also ein Stall, der geht relativ weit in die Tiefe. Da sind 300 Tiere drin in verschiedenen Gruppen. Und die Unternehmer äh, machen es so, dass sie einmal im Monat jede Gruppe hier durchtreiben und wiegen. Einfach als Erfolgskontrolle für ihre Mast und im Zweifelsfall dann auch mal kleine Behandlungen durchführen, eine Ohrmarke nachziehen oder ähnliches. Das macht der Unternehmer mit seiner Frau alleine und die schaffen das tatsächlich durch dieses System, diese 300 Tiere in drei Stunden durchzubekommen. Und ich finde, das ist relativ schnell, wenn man immer überlegt, es sind ja auch immer neue Gruppen mit dabei. So sieht das Ganze von oben aus. Also eine Bucht wird rausgetrieben, in diesen Raum rein, vor dem Stall. In diesen aufgebauten Raum, auch hier wieder das Trenntor zwischen Mensch und Tier. Damit wird rumgetrieben und dann wird hier Richtung Behandlungsstand äh, werden die Tiere denn Getrieben. Was ich mir hier zunutze mache, das ist, dass Rinder immer gerne, und deshalb ist es immer gut, sowas als Rundlauf zu bauen, Tiere wollen immer gerne dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Spätestens wenn die hier sind, merken sie, ah, noch einmal abbiegen, dann komme ich wieder zu meiner Herde, dann komme ich wieder dahin, wo ich hergekommen bin. Auch eine sehr gute Möglichkeit, in Alten oder auch in Neuen, äh, Bullenstellen was zu machen, wo es nur ein Querriegel gibt und kein Fangfressgitter, sag ich mal, um Tiere auszustahlen oder auch Tiere zu fixieren in dem Moment, wo ich meinetwegen Tränkebecken reparieren muss, ist der sogenannte Sundermann-Treiber. Das ist letztendlich, wir nennen das Ding auch Bullenangel. Es wird im Frontlader angebaut und äh, ist dann hydraulisch ausfahrbar über Ketten und hier ist dieser Elektromo äh, dieser Hydraulikmotor ist beidseitig ausfahrbar. Und damit bin ich eben in der Lage, die Tiere in der Gruppe, sage ich mal, zu fixieren oder auch aus dem Stall zu ziehen. Hier hinten kann man sehen, da ist noch so eine, ja, so eine 40 cm breite äh, ja, äh, U-Nase angehängt, sage ich mal, mit denen ich die Tiere dann aus, dem, aus der Bucht rausziehen kann. Aber ich kann eben hier auch mal ein Einzeltier fixieren, wenn ich von dem Tier was will. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ich habe hier mal die Adresse des Herstellers äh, mal mit aufgeschrieben, aber es ist auch schon so, dass viele landwirtschaftliche äh, Unternehmer sind ja selber handwerklich sehr geschickt oder haben eine, äh, ja, Bekannten als Schlosser oder haben eine gute Schmiede in ihrer Region und arbeiten dann mit denen zusammen und bauen sich Ähnliches. Ja,
2: ja zusätzliche
1: Bestimmungen für die Rinderhaltung. Anlagen und Einrichtungen. Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Einzelbuchten für Deckbullen in stabiler Bauweise ausgeführt sind und über einen rutschfesten Bodenbelag, mindestens eine Fixiereinrichtung und eine Fluchtmöglichkeit verfügen. So zu dieser Vorschrift gibt es immer sogenannte Hinweise. Diese Hinweise haben keinen Rechtscharakter, aber geben Beispiele, wie man denn das Ziel erreichen kann. Ne? Fixiereinrichtung wäre dann Sicherheitsfangfristgitter in ausreichender Stabilität und Abmessung. Ne, denken Sie immer dran, das, was Sie für die Kühe nehmen, ist da nicht brauchbar. Bewährt haben sich als äußere Abtrennung zum Beispiel ausreichend stabile senkrechte Stangen. Warum senkrechte Stangen? Ganz einfach, weil ich dann überall einen Personenschlupf habe. Machen Sie den so 35 bis 38 Zentimeter breit, dann kann man da wirklich schnell rein und wieder raus. Und das ist eben dann die Fluchtmöglichkeit. So und die Abtrennung sollte mindestens eine Höhe von zwei Meter haben. Ich habe allein im letzten Jahr sechs schwere Unfälle ermittelt äh, mit Deckbullen, wo ein Deckbulle über 1,50 Meter 50 Tor fast aus dem Stand rübergesprungen ist. Äh, man wundert sich, wenn Deckbulle was will, dann kriegt er was fertig. Und ein Deckbulle ist völlig anders zu werten als eine Kuh, wenn Deckbulle angreift. Dann will der Opfer, der will keine Gefangenen, der will Opfer. Der gibt in der Regel erst Ruhe, wenn sich sein Gegenüber nicht mehr bewegt. Und das führt oft zu schweren und auch oft zu tödlichen Verletzungen. Das muss man einfach wissen. Und deshalb ist es eben so, dass der freilaufende Deckbulle in der Milchviehherde spätestens ab dem 1.4. nächsten Jahres Geschichte sein wird. Wir brauchen dann in jedem Stall, wo ein Deckbulle ist, die Deckbullenbucht. Uns ist eigentlich der allerliebste Deckbulle der, den wir gar nicht im Stall haben. Weil wir sagen, der Deckbulle ist und bleibt immer eine potenzielle Gefahr. Es gibt heute ganz hervorragende Brunsterkennungssysteme, wo Sie auch nicht nur die Brunst, sondern eben auch die Tiergesundheit gut mit überwachen können. Wir wollen Ihnen den Deckbullen nicht verbieten, aber die Spielregeln, Aufgrund der Unfallzahlen müssen neu geschrieben werden oder sind neu geschrieben worden. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie immer. Wenn ich meine Kühe tagsüber auf die Weide lasse, und das passiert ja meistens über Tag, dann darf der Deckbulle mit raus. Wenn ich die Kühe aber wieder reinhole, dann muss ich mindestens zu zweit sein. Jeder muss eine Treibehilfe haben und man muss sich auch überlegen, wohin man flüchten kann. Wenn der Deckbulle es sich mal überlegt, und möchte sie gerne von seiner Herde separieren. Jungvieh im Stall und auch auf der Weide, also bei den Fersen und auf der Weide, darf der Deckbulle mitlaufen, gar keine Frage, ist so. Bei den Mutterkühen auch im Stall und auf der Weide darf der Deckbulle mitlaufen. Und warum haben wir das gemacht? Ja, ganz einfach, weil wir sonst, würden wir ja das System zerstören. Denn Mutterkühe, da ist es ja so, sag ich mal, dass die sehr extensiv oder in der Regel recht extensiv gehalten werden. Und da muss ich ja auch nicht jeden Tag in die Herde rein, so wie bei den Milchkühen. Beim Jungvieh ist es eigentlich das Gleiche in Grün. Ja, jetzt komme ich irgendwann mit meiner Milchviehherde wieder Richtung Stall und dann geht nämlich das Problem los. Dann muss ich nämlich den Deckbullen wieder separieren. Spätestens im Stall muss der Deckbulle dann wieder für sich sein. Und das hier ist so eine Separationsanlage, wo dann alle Tiere durch müssen. Ich sage Ihnen, das kostet Zeit, das ist so. Ne? Aber es ist eine Möglichkeit. Wichtig ist, man muss eben wissen, so wie es in den Stall geht, ist der Deckbulle eben wieder für sich zu halten. Ja, und so, sage ich mal, stellen wir uns das vor, dass erstmal generell gilt, im Umgang mit dem Deckbullen brauchen wir immer eine zweite Person, auch ein ausgebildeter Hütehund. ersetzt eben nicht die zweite Person. Es gibt ja auch Betriebe, die mit Hunden arbeiten. Die haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist auch schön. Aber wenn dann Deckbulle mitläuft, brauche ich eine zweite Person, die mir im Ernstfall helfen kann. Das kann der Hund eben nicht. Ich muss mir überlegen, wie ich flüchten kann. Also Fluchtwege schaffen, Rettungsinseln auf der Weide zum Beispiel. Kann das ein Fahrzeug sein? Kann das eine Futterraufe sein, die einen Personenschlupf hat? Aggressive Deckbullen sind auszumerzen, also aus der Herde zu entfernen. Die treten ihre letzte Reise an. Ja, und ich brauche eine Treibehilfe. Wir sind uns aber, glaube ich, einig darüber, dass man sagen kann, eine Treibehilfe rettet mich im Ernstfall nicht. Wenn 7, 8, 900 Kilo mich angreifen wollen, dann kann ich die mit meinem Zahnstocher, der denn meine Treibehilfe ist, nicht wirklich erschrecken, sondern ja, da kann ich mir vielleicht mal ein oder zwei Sekunden Vorteil mit verschaffen im Ernstfall. Nur darum kann es gehen. Die ideale Deckbullenbucht von außen, äh, von oben, so sieht sie für uns aus. Sie hat ausreichend Fluchtmöglichkeiten, hier durch die senkrechten Stangen dargestellt, am besten auch auf beiden Seiten. Äh, sie ist als Zweiraumbucht ausgelegt in stabiler Bauweise. Hier kann der Deckbulle jetzt noch in beiden äh, Bereichen laufen. Wenn ich die Kuh zum Decken haben will, dann würde ich beigehen und würde den Deckbullen hier mit Futter herlocken, würde den hier füttern, würde das Tor zumachen, kann dann in Ruhe die Kuh hier reinlassen und kann dann von außen dieses Tor wieder aufschwenken, sodass die beiden zueinander finden. Deshalb ist die Zweiraumbucht eigentlich die sicherste Variante. Das Problem, was viele Betriebe haben, die eine Deckbohlenbucht nachrüsten wollen, ist, am idealsten steht die natürlich irgendwo relativ zentral im Stall mit einem direkten Kontakt zur Herde. Und da geht oft das Problem los, dass nämlich nicht wirklich Platz da ist, ohne dass man auf Liegebuchten verzichten muss. Und Liegebuchten verzichten heißt weniger Tiere und das ist das, was sie nicht wollen. So, äh, da wird es dann oft schwierig, dann sage ich immer, dann gibt es noch die Möglichkeit, seitlich zu versuchen auszuweichen am Stall, je nach Länge des Stalls oder an die Giebelseiten. Aber dann sollte ich eben darauf achten, dass ich keine Sackgassen im Stall habe, sondern dass ich da wirklich einen freien Kuhverkehr habe, so dass rangniedrigere Tiere sich auch den Bullen annähern können, dass sie die Brunstbeobachtung dann auch ein bisschen leichter haben. Darum soll es ja auch oft gehen. Hier können Sie es noch mal sehen. Wie gesagt, der Vorteil der Zweiraumdeckbucht äh, Deckbullenbucht ist einfach, dass ich den Bullen gar nicht unbedingt fangen muss, äh, sondern ich muss ihn nur in diesen Bereich locken, mache das Tor zu und dann kann ich ohne Gefahr schon die Kuh reinlassen in die zweite Bucht. Hier hat das mal ein Landwirt äh, auch so gebaut bei uns in der Nähe. Ähm, Sie werden es hören an meiner Stimme, ich komme aus dem Raum Niedersachsen. Wir sind ja auch relativ stark hier unterwegs und äh, der hat also mal nach unseren Vorgaben sich so eine Bucht gebaut. Hier kann man schön sehen, wie die Person rein und raus kann aus der Deckbucht. Es gibt ja doch immer mal eine Situation, wo sie kurzfristig kurz rein müssen, aber eben auch schnell wieder rauskommen müssen. Das hier ist das Tor, was er von außen zuschwenken kann mit einem selbstverriegelnden Verschluss. Und in diesem Bereich sind einfach zwei Trenntore, da lässt er die Kuh rein. Also es ist schon was möglich, aber Sie sehen hier auch, in diesem Bereich waren vorher, entweder war hier auch Krankenstall oder hier waren Liegebuchten. Also man, es geht in der Regel nicht, ohne dass man irgendwo auf ein bisschen anderen Platz verzichten muss. Ja, das hier mal eine Deckbullenbucht, die aus der Not heraus auf die Schnelle entstanden ist, die aber auch gar nicht so schlecht ist. Ich will das hier nicht alles schlecht reden, was mal eben schnell gebaut wurde. Ich habe einen Personenschlupf, ich habe eine Fixiermöglichkeit und ich habe überwiegend schon annähernd jedenfalls die richtige Höhe. Wir sagen immer, hier vorne passt es noch nicht. Sie sehen, der Widerriss ist deutlich höher als das Fressgitter. Hier gehört eigentlich nochmal eine Stange über hin. Äh, nur dann, sage ich mal, wenn ich wirklich höher bin als Widerrisshöhe, kann ich einigermaßen sicher sein, dass der Deckbulle hier nicht rüber springt. Dieser Landwirt melkt 300 Kühe und hat sich irgendwann hat die relativ lange, weil er alle Weiden bei Haus hat, hat die relativ lange auch gehalten. Und beim Reinholen hat der Deckbulle sich dann mal überlegt, kurz vorm Stall A, ah, bevor wir reingehen, kümmern wir uns noch mal eben einmal um den Unternehmer. Der hat aber mit einem beherzten Sprung über einen sehr breiten Graben es geschafft, sich in Sicherheit zu bringen und am nächsten Tag ging es dann dabei, diese Deckbullenbucht zu bauen, weil er gesagt hat, so einer soll nicht die zweite Chance kriegen, mich anzunehmen. Er lässt diesen Deckbullen auch nicht mehr mit auf die Weide, weil er sagt, es ist einfach viel zu gefährlich, auch schon beim Reinholen und dann hinterher das Theater, den wieder zu separieren, wollen wir nicht. Ja, auch hier eine Deckbullenbucht, wir haben hier eine Deckbullenbucht. Man kann das sehen, sage ich mal, aus Leitplanken und aus Resten vom, vom Stallbau hergestellt, aber in relativ stabiler Bauweise, auch als Zweiraumbucht ausgelegt. Und dieser Stall hier, der steht in gleicher Bauweise nochmal davor. Also das hier ist die Deckbullenbucht, ist praktisch zwischen zwei Stellen angeordnet. Und so im, auch für den freien Kuhverkehr, weil die Kühe können hier langlaufen und auch hinter der Deckbullenbucht ist auch so ein Gang, können die auch lang. Und äh, das funktioniert auch recht gut. Ich habe jetzt noch mal dahingehend beraten, dass wir nicht nur hier äh, ja, eine Fixiermöglichkeit haben, sondern dass es sinnvoll wäre, hier mindestens zwei Fixiermöglichkeiten zu haben, sodass ich die Kuh hier fangen kann und dann auch hier reinlassen kann. Aber das sind Möglichkeiten, sage ich mal. Das ist dann schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und hat also gute Vorarbeit geleistet. Na? Ja, hier sage ich einiges richtig gemacht, auch einiges völlig falsch. Es ist natürlich hier so, sage ich mal, wenn ich eine Deckbullenbucht habe, wo der Deckbulle gar keinen Kontakt zu den Kühen hat, ja, dann wird es mir schwer fallen, äh, diese Deckbullenbucht mit Verstand richtig zu betreiben und auch zu sehen, welche Kühe denn brünstig sind. Von der Stabilität lebe ich da schon halbwegs mit. Diese Gitter sind ein bisschen schwach, aber er hat auch eine Fixiermöglichkeit. Er hat hier ein Tor, wo er die Kühe reinlassen kann. Äh, kann man so machen, geht aber sicherlich besser. Ne? Wie gesagt, es sind immer nur Beispiele. Ja, und das ist so eigentlich nochmal ein Negativbeispiel. Ne? Ich habe hier einfach nur ein Palisadengitter äh, ohne Fangmöglichkeit. Die Tränke ist im Stall. Ne? Wenn ich die denn mal kaputt habe oder verschmutzt habe, dann muss ich da ja auch irgendwie hin. Gut, kann ich von einer anderen Bucht vielleicht halbwegs erreichen, aber nicht für eine ernsthafte Reparatur. Äh, so geht es nicht. Hier fehlt mir auch die Fluchtmöglichkeit. Na, äh, das muss man immer mit auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, es muss handelbar sein. Wenn es zu umständlich ist, die Deckbullenbucht zu bedienen, dann wird sie am Ende nicht genommen.
2: Das hier ist so eine
1: Möglichkeit, auch am Stallgiebel, auch mit senkrechten Stäben. Äh, da kann man sich sicherlich auch mal eher reintrauen, um den Deckbullen dann vielleicht auch mal in die zweite Bucht, also im Stall ist die dann ja äh, zu bewegen. Es gibt ja auch viele Betriebe, die eher bio Bioverband angeschlossen sind. Die fordern ja mittlerweile eigentlich alle aufgrund von Tierwohl, dass auch der Deckbulle nicht nur die Kühe über Tag rauskommt, sondern dass auch der Deckbulle eine Möglichkeit hat, rauszugehen. Und deshalb wird, findet sowas auch oft draußen
2: statt. Ne?
1: Ja, auch nochmal aus dem Demeter-Betrieb, Der kann auch rausgehen und hat hier relativ viel Platz. Hier kann man das auch nochmal sehen, dass die Kühe im freien Kuhverkehr den Deckbullen aufsuchen können. Und hier ist es dann eben auch so, sage ich mal, dass die Milchkühe über diesen Laufhof an den Deckbullen ran können und das Jungvieh hier auch direkten Kontakt zur Deckbullenbucht hat. Da schlage ich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich kann also den Deckbullen im Jungviehstall einsetzen oder im Jungviehbereich einsetzen, was der ja Einstall ist hier und auch im Milchviehbereich. Ja. ja, Unternehmer muss sicherstellen, beim Einziehen von Ohrmarken und Behandeln von Kälbern keine Gefährdung durch die anwesende Mutterkuh oder andere Rinder ausgehen. Da geht es uns so ein bisschen darum, sage ich mal, dass wir immer wieder das Problem haben, eine frisch abgekalbte Kuh, ich sage immer, die ist mindestens so gefährlich wie ein Deckbulle. Die hat nur ein Ziel, ihren Nachwuchs schützen, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber die weiß eben nicht, dass wir eigentlich ihr nur Gutes tun wollen und dem Kalb auch. Und wenn das Kalb dann, ich sag mal, im falschen Moment von uns angegrabbelt wird und hergezogen wird und äh, macht dann noch einmal Brrrr, ja, und die Mutterkuh ist dann voll mit Hormonen bis Anschlag und fühlt sich gestört, dann hat die eben oft den einen oder anderen Tierbetreuer schon angenommen. Und eine Möglichkeit, ich sage mal, sowas auf der Weide hinzukriegen, ist so ein selbstgebauter Kälberfangkorb. Klappt in der Regel aber nur, sage ich mal, in den ersten paar Stunden, wenn das Kalb frisch geboren ist, dann kann man hier relativ problemlos an das Kalb ran. Äh, wenn das Kalb schon... Ich sage mal, einen halben, dreiviertel Tag alt ist, dann ist das so gut auf dem Bein, sage ich mal. Und äh, wenn die Weiden dann weitläufig sind, dann wird es schwierig sein, da mit dem Feld Kälberfangkorb was zu werden. Das ist wohl so. Wir sagen immer, das geschickteste oder das Schönste ist eigentlich immer, wenn es irgendwie machbar ist, dass die Abkeilung im Stall stattfindet oder zumindest in Hofnähe. Äh, dass die Tiere, die abkalben wollen, dass man die ein bisschen mehr vor Augen hat. Auch nicht immer machbar, aber, aber möglich. Ja, und dann sage ich immer, Sie haben auch in Ihrer Nähe jemanden, der Sie von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft betreut und äh, wenn Sie sich selber einen Gefallen tun wollen, dann machen Sie es so, dann sprechen Sie Ihre Arbeitsvorgänge, wie Sie was machen auf dem Betrieb, sprechen Sie das ehrlich mit den Kollegen durch und fragen den auch nach individuellen Lösungen vor Ort. Dafür kommen wir auch raus, wir sind nicht Diejenigen, die nur überprüfen und überwachen wollen, wir wollen mit Ihnen Hand in Hand arbeiten. Wir wollen Sie beraten. Wir wollen auch als Dienstleister für Sie da sein. Sie müssen uns aber fordern in dem Bereich. Und dann sind wir gerne bereit, hier auch was zu leisten. Wir können in dem Bereich was und wir wollen da auch gerne was tun. Es wird nicht ohne finanzielle Mittel gehen. Das ist leider so. Aber wir müssen eben sehen, wir müssen das Arbeiten mit den Rindern sicherer hinbekommen und wir müssen die Unfallzahlen runterkriegen, damit das System bezahlbar bleibt. Denn so, wie wir es die letzten Jahre hatten, werden wir es sicherlich mit Verstand nicht aufrechterhalten können. Ganz einfach deshalb, weil es viel, viel zu teuer geworden ist. Ne? Okay. Ja, sind Fragen Ihrerseits?
2: Bitte trauen Sie sich. Ähm, Immer an.
0: Bis jetzt sehe ich noch keine Fragen. Denken Sie dran, Sie müssen bitte Ihr Mikro einschalten, wenn Sie Ihre Fragen stellen wollen. Ähm, ich hätte schon mal eine Frage. Also, wenn ich das ja. jetzt nicht verstanden habe, ist die Umsetzung auf den äh, bestehenden Betrieben bis zum 1. April nächsten Jahres abzuschließen, oder?
1: Ja. Wir haben eine Übergangsfrist, die Vorschrift, diese neue VSG 4.1 ist mit dem 1.4.21 in Kraft getreten. Und wir haben für bestimmte Bereiche Übergangsvorschriften gewählt. Das ist zum Beispiel die Deckbohlenbucht und das ist das Separieren und das Fixieren. Diese Sachen müssen im Rahmen dieser Übergangszeit, also dieser drei Jahre, letztendlich von den Unternehmern, Behoben sein, wenn noch nicht vorgenommen. Bis dahin muss es fertig sein. Na?
0: Und äh, also, ich sag mal, ich kenne das auf den, ähm, den Milchviehbetrieben ja eher noch so, dass man den äh, Deckbullen tatsächlich fürs, äh, fürs Jungvieh hat, also dass der, in der bei den Fersen dann äh, mitläuft. Genau. Ähm, muss dann. An der Stelle, wenn er jetzt frei bei den Fersen mitlaufen darf, muss es dann trotzdem eine Möglichkeit geben, den äh, jederzeit zu separieren oder zu fangen? Oder? Nein,
1: wenn er bei den Fersen mitläuft, dann kann er das ruhig tun und das kann er auch gerne tun. Ich muss nur wissen, wenn ich dann in die Herde will, dann nie entschuldigung, dann nie alleine, immer zu zweit, immer mit einer Treibehilfe, immer mit, der, mit dem Blick darauf, wie komme ich schnell wieder aus diesem Bereich raus also mit Fluchtmöglichkeit. Ne? Wir haben das erlaubt, ganz einfach deshalb, weil ich im Rinderbereich ja nicht so oft in die Herde rein muss wie in der Milchviehhaltung. In der Milchviehhaltung bin ich mehrfach am Tag zwischen meinen Kühen und dann hat der Bulle natürlich dann auch mehrfach am Tag Gelegenheit, mich anzunehmen, wenn es schlecht läuft. Und das wollen wir eben verhindern. Darum geht es. Ne?
0: Okay. Ich denke, das ist verstanden. Eine Frage aus dem Chat. Eine Besamung durch einen Besamer in einer Liegebox im Milchi-Bereich, also mitten in der Herde, wäre dann somit auch nicht mehr erlaubt.
1: Ist nicht zulässig. Ich sage Ihnen den Hintergrund. Äh, mal abgesehen davon, dass ich, es ist immer dasselbe. Wenn Sie auf den Betrieb kommen, dann hören Sie erstmal vom Unternehmer, unsere Tiere sind ganz ruhig. Ich will das niemandem unterstellen, dass das nicht so ist. Aber die Arbeitsweise in der Box zu besamen, das kann mal gut funktionieren, aber das ist kein sicheres Arbeiten. Denn wenn der Besamungstechniker bis zur Schulter auf der Kuh draufsteht, drin hängt, dann kann er nicht gewährleisten, sage ich mal, dass wenn von hinten andere Tiere kommen oder diese Kuh zurückgeht, dass er schnell genug da wieder rausgeht. Dann ist nämlich sein Dreh- und Angelpunkt äh, sein... Seine Abrisskante ist letztendlich seine Schulter und da haben wir schwerste äh, Verletzungen. Ich betreue auch die ganz großen äh, äh, Tierzuchtverbände, wie zum Beispiel auch die Masterin, die meiner Meinung nach in Thüringen auch aktiv ist äh, und das geht natürlich nicht. Da haben wir wirklich ein großes Unfall geschehen, auch wenn es oft gut geht. Deshalb sagen wir auch für Besamen, nicht nur für Behandeln, auch für Besamen müssen die Tiere separiert und fixiert sein. Dazu kommt noch, und aus, das muss man auch aus praktischer Sicht mal sehen, äh, es gibt immer noch viele Ställe, die Hochboxen haben. Und nicht jeder Besamungstechniker ist 2,10 Meter. Zehn. Wenn die Kuh in der Hochbox ist und sie haben keinen Riesen als Besamungstechniker, dann kommt der nur bis, zu, bis zum Ellbogen mit Verstand halbwegs auf die Kuh rauf. Das Besamungsergebnis kenne ich vorher. Der kommt auf wenig bei raus. Ja.
0: So, Weiter. Fragen Sie, Trauen Sie sich, jetzt haben Sie die Möglichkeit. Auch Anmerkungen? Ja, haben?
1: Gerne. Also ich äh, bringe nochmal eben eine Sache hier, weil das ist einfach äh, auch wichtig. Auf unserer Internetseite, svlfg.de, finden Sie auch die häufigst gestellten Fragen zu der Tierhaltungsvorschrift, dieser Unfallverhütungsvorschrift VSG 4.1. Einfach auf die Internetseite gehen und in der Suchmaske meinetwegen hier bei der Lupe einfach mal Rinderhaltung eingeben oder Fragen VSG 4.1 oder nur VSG 4.1, dann sehen Sie da die häufig gestelltesten Fragen mit den entsprechenden Antworten auch drin. Das haben wir deshalb gemacht, sage ich mal, weil wir gerade zu diesem Punkt sehr, sehr viele Nachfragen schon
0: hatten, noch eine Frage aus dem Chat ja. äh, zum Thema äh, Besamen. Ja. Ähm, welche Möglichkeiten der Absperrung ähm, sind denn aus Ihrer Sicht möglich äh, sinnvoll? Zum Beispiel sind gegebenenfalls auch Ketten erlaubt zum Absperren? Ja,
1: gar kein Problem. Wenn ich ein Problem habe, sage ich mal, mein Tor äh, damit verstanden einzubauen, dann kann ich auch. Mit Ketten arbeiten, das ist so. Die muss ich zwar tragen, die sind schwer. Einer Seite, eine Seite sind die dann fest angeschlagen und auf der anderen Seite mit dem Karabiner einzuhaken. Aber das reicht. Es geht ja darum, nur eine Barriere aufzubauen zwischen der Herde und den separierten Tieren. Dass nicht freilaufende Tiere aus der Herde in meinen Separationsbereich kommen und mich da bedrängen, während ich behandle oder besamen. Okay. Ketten geht, Tore gehen, Schranken gehen, Hubtore gehen, also äh, wir leben da schon schnell mit viel. Wo wir nicht mit leben, ist einfach nur ein Stück Flatterband. Das funktioniert nicht. Es sollte also schon auch wirklich eine Barriere sein.
2: Ne?
0: Eine oder zwei Ketten?
1: Äh, ach so, jetzt, jetzt habe ich sie gehört. Entschuldigung. Äh, ja, äh, Sie haben gesehen, dieses Bild, was ich hatte mit diesem einen Riegel. Ich halte das immer ein bisschen für fraglich. Ich bin eher ein Freund vom Tour. Eine Kette kann ein bisschen sehr wenig sein. Da kann vielleicht, gerade wenn die noch ein bisschen durchhängt, auch ein Tier unter durch oder drüber weg. Schöner ist es, mit Zweien zu arbeiten. Es ist schöner. Na?
0: Ja, es soll den Zweck ja dann auch erfüllen.
1: Genau. Es muss wirklich eine Absperrung sein zwischen den einzelnen Bereichen. Das ist so. Na? Aber auch da gilt, ich ich, äh, ich will das jetzt nicht verteufeln, aber für einen Übergang vielleicht. Aber denken Sie dran, wie oft Sie das brauchen. Und ich habe auch
0: mal eine Frage. Gerne. Und zwar ähm, die Frage von äh der Frau Kunze habe ich jetzt insofern nicht ganz verstanden. Meint sie die Absperrung auf den Liegeboxen, auf einer Liegebox äh, quasi, äh, die, Ab die Metallabtrennung zwischen den äh, einzelnen Liegeboxen, dass da hinten dran an diese äh, Abtrennung eine Kette gemacht wird, direkt hinter die zu besamende Kuh oder meinte sie äh, die Abtrennung eine separaten eines separaten Bereiches durch eine Kette.
1: Separaten Bereiches. Es geht immer um einen separaten Bereich. Also ich werde, äh, wir lassen auch nicht ich zu, dass eine, eine Kuh, weil das ist ja nicht mit Verstand äh, dann auch fixiert, äh, einfach in der Liegebucht äh, mit einem Tau oder mit einer Kette hinten eingesperrt wird. Das ist äh, nicht zielführend. Die muss erstmal fixiert sein und dann separiert sein oder erst separiert und dann fixiert, wie auch immer. Aber nicht in der Bucht, nicht in der Liegebucht.
2: Okay, Dankeschön.
1: gern Wie gesagt, was ich noch anmerken wollte, denken Sie immer dran, also bei der Separation, für einen Übergang tut es sicherlich auch mal eine Kette. Aber denken Sie immer dran, wie oft Sie das brauchen. Und dann ist oft, sage ich mal, ein vernünftiger Riegel oder ein Tor schwenkbar, ausziehbar, die bessere Lösung. Ne? Ganz einfach, dass es von der Bedienung auch ergonomisch halbwegs passt.
2: Weitere Fragen? Also ich sehe
0: im Moment keine weiteren Fragen oder Meldungen. Gut. Ähm wenn im Nachgang noch Fragen sind, dann ähm, können Sie sich gerne ähm, an uns wenden. Wir leiten die auch weiter an Herrn Eggers. oder
1: immer gerne, das, immer, äh, immer gerne. Ähm, wie gesagt, auch wenn Sie die Kollegen vor Ort kennen, die auf Ihren Betrieb kommen, Sie können sich auch gerne an die wenden. Aber selbstverständlich gilt auch das Angebot, äh, was Sie eben gemacht haben. Äh, ich stehe gerne Rede und Antwort nun ist Thüringen für mich nicht gleich um die Ecke, aber per Mail geht das natürlich immer. Und alles, was da kommt, wird mit Sicherheit beantwortet. Da können Sie sich drauf verlassen.
2: Wunderbar. Ja, Herr Eggers,
0: dann äh, danke ich Ihnen für den interessanten Vortrag. Ähm, und äh, ich danke allen Teilnehmern. Und ich wünsche Ihnen und uns allen noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch. Bis dann. Wiederhören.